0: Och det är också det som jag är lite skeptisk till. Att man ska ta ett flashigt begrepp från, eh, från liksom, Paris. Och Paris har gjort det här så bra. Nu ska vi copy-pasta det till Göteborg. Och det, det utkommer ju inte riktigt från verkligheten. Ofta så, istället så utkommer man från det här prestigefrågan.
1: Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status på grund av cykelns miljö och hälsomässiga fördelar. På grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker Vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda. Men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Så där då rullar vi och jag säger välkommen till podden. Växla upp. Bläta hot det. Visst du uttäller ditt namn rätt, rätt nu va?
0: Ja, det funkar bra så.
1: Mm. Ehm, vill du berätta lite om dig själv? Vad du, vilka politiska uppdrag du har? Och så här, vad du har för bakgrund? Mm.
0: Jag är oppositionsråd för, för Socialdemokraterna i Göteborg, det vill säga kommunalråd och sitter i kommunstyrelsen, men i opposition då. Och, ehm, då jag, I mina ansvarsområden så jobbar jag huvudsakligen med trafikfrågor och infrastrukturfrågor och har även klimat- och miljöfrågor på mitt bord och idrott- och föreningsfrågor och demokratifrågor och park- och naturfrågor så att det är ganska högt och lågt och brett. Jag är också gruppledare för Socialdemokraterna i trafik då. Okej,
1: okay. mm. och vi har precis satt oss här i rådhuset för att det var, det var lite blåsigt märkte vi ute vid Packhuskajen där vi tog lite bilder. Stenpilen var det? Men eh, vi ville göra en grej av att vi var packhuskajen, för varför då?
0: Ja, för att eh, jag tycker att eh, det är så viktigt med att vi får till en ny gång- och cykelbro över älven. Som är ju en, en stor barriär för, för framkomligheten för göteborgarna. Eh, och eh, vi socialdemokrater la ett förslag om att tidigare lägga eh, färdigställandet av en ny gång- och cykelbro eh, till åtta år. Istället för att det skulle dröja ytterligare tio år från, från i fjol. Och det, det fick vi stöd från Miljöpartiet och, och Vänsterpartiet som ville ha fram ett sådant förslag gemensamt och fick genomslag för det i trafiknämnden där vi har majoritet. Och varför det är angeläget att tidigare lägga, det är också vittnar om ett... Ett annat problem jag tycker inom byråkratin som ställer till det för, för att bygga ut den nödvändiga cykelinfrastruktur och gånginfrastruktur som göteborgarna förtjänar. Det är att det är för långa ledtider. Det tar alldeles, alldeles för lång tid med, med att gå från idé till projektering och färdigställande. Och detta beror såklart på en hel del juridiska frågor. Alltså Hanteringen av tillstånd och eh, överklaganden. Och, så den juridiska processen eh, i infrastrukturplaneringen för stan är väldigt lång och, och trög. Och det är den som tjänstemännen eh, ville ta höjd för. Så de ville inte lova att vi skulle göra det tidigare. Men då tycker jag att finns det en vilja finns det en väg. Och vi måste ju också från politikens sida pycka ut en tydligare viljeriktning. Och inom... Det så tycker jag faktiskt att man kan ta lärdomar av den tidigare planeringen av en gång i Cykelbro i, i närheten som inte blev av när mark- och miljödomstolen sa nej till det. Eh, då borde man kunna liksom, ja, men, eh, ta lärdomar av det för att eh, snabba på den processen. Så det tycker jag är viktigt och det var därför vi föreslog Packerskajen från början. Då.
1: Mycket byråkrati alltså i, ja. i det politiska spelet i Göteborg. Det, har ju kommit ett, eller det är på gång en omorganisering av förvaltningarna och nämnderna. Tror du att byråkratin kommer att bli lättare i med denna?
0: Inte per automatik. Men absolut så kommer planeringen vara mer effektiv och bättre. Alltså stadsplaneringen i stan- Eftersom vi inte får samma typ av stuprar som vi hade tidigare, där trafik behandlades för sig, bostadspolitik och fastighetsplaner för sig och parker för sig. Utan man måste ju ha ett helhetsgrepp om allting, men också kopplat till exploateringen av våra gemensamma ytor och så. Och jag tror att det kommer blir mycket bättre med den nya nämndorganisationen. Men det måste också föregås av ett tydligt ledarskap och en, en tydlig vision över hur, hur man inte. Ja, men, hur man får in och mainstreamar liksom exempelvis då cykelperspektivet eller kollektivtrafikperspektivet för att det måste gå i harmoni alltså infrastrukturplaneringen måste vara harmoniskt och vara med i tidigt planeringsstadium innan man antar en detaljplan för att bygga ut en stadsdel.
1: Det är ju någonting faktiskt som vi i Cykelfrämjandet har anmärkt på ganska mycket det här med att man planerar cykelinfrastruktur lite så kvarter för kvarter att och att eh, vad ska jag säga att det blir svårt att skapa ett sammanhängande cykelnät därför och det är ju en av de stora bristerna vi har ganska fina cykelvägar lite varstans men ofta så lider ju cykelinfran av att nätet inte håller samman och det hoppas vi att lite, lite smidigare byråkrati kanske kan eh, avhjälpa men, tror, tror du att det kan vara en väg framåt?
0: Ja, absolut. Förutsättningen för bättre infrastruktur men också bättre cykelplanering är ju den nya nämndsorganisationen. Men vi ska inte bara för att det blir en ny omorganisering förlita oss helt och hållet på det utan vi måste ju ha det politiska ägarskapet att lyfta in de här perspektiven så att inte en cykelbana bara helt plötsligt stannar och så vet man inte riktigt var man ska ta vägen att det är osammanhängande utan och det är ju så viktigt att inom ramen för den nya organisationen att det finns en tydlig planering för cykel så att man får det här helhetsperspektivet kring hur cykelvägen ska hänga ihop på ett smidigare sätt. Men också i anslutning till kollektivtrafiken som är ju väldigt prioriterat att det blir också mer utvecklat.
1: Mm. För, för, förvaltningsbyråkrati är intressant men eh, kanske inte för den här podden just nu. Jag tänkte att vi, gå, vi går tillbaka till lite mer praktiska frågor. Eh, men, jag tänkte att alla, alla frågor i den här intervjun tänkte jag skulle börja med apropå Cykelbron mm. över älven. Och då har jag en sån apropå här, för jag snackar med en annan cykelfremjar kollega om att Göteborg borde ha en cykelvänort någonstans i världen, eller några stycken kanske. Först och främst, tycker du, tycker du att det skulle kunna vara en bra idé, en, liksom en cykelvänort som man kan hämta inspiration från?
0: Så alltså, jag är lite trött på det här med att man blickar utåt- och försöka kopiera hur det ser ut i Köpenhamn. Och, eh, liksom, och så ska implementera prestigefyllda eh, infrastrukturprojekt. Från andra städer, städer till våran egen stadsdel. Jag tror att vi måste utgå från Göteborgarna. Alltså oavsett om de bor i Hammarkullen. Eller om de bor i Majorna. Eh, eller på hissingen, Så måste vi utgå från deras behov. Och deras eh, behov av framkomlighet. För att enkelt ta sig till, från. ATB. Så jag tycker att vi ska fokusera på att, eh, på, på att bli det bästa av vad vi kan bli utifrån våra egna förutsättningar eh, givet de andra trafikslag som vi har i stan eh, och utifrån trafikstrategin eh, och kring hur vi utvecklar framkomligheten och, och eh, trafiken för eh, kollektivtrafiken men också för cykel. Och andra trafikslag givetvis också men det blir, jag är lite rädd att det kan bli för mycket fokus på ah ja men de gör i Amsterdam gör de ju det så himla bra varför kan inte vi ha liknande röda linjer liksom på våra cykelbanor eller röda färger eller vad det nu kan vara jag tror att vi måste utgå från våra egna förutsättningar som, som stad. Och, och försöker vi bli bäst i Sverige på cykelinfrastruktur. Mm. Um, men utifrån våra egna förutsättningar. Så jag, jag är inte så förtjust i det här med vänort, om jag ska vara ärlig.
1: Ja. <laughs> Nej, spännande. Jag glömde ju säga varför det här var apropå el-förbindelsen. Och det var ju för att den här vänorten vi eh, eventuellt ville kika på. Det är ju Rotterdam då, som har ganska liknande utmaningar som i i och med att Rotterdam är en stor hamnstad och faktiskt inte har ur, vad ska man säga, holländska motmät inte mm. särskilt väl, eh, eller in, inte jättestor andel cyk cyklister bara inom citationstecken eh, 25 procent
0: <laughs> Mycket bättre än oss ändå
1: mm. Ja men är det hur eh, Så apropå det, men okej, okay, ingen cykelvänort alltså från <laughs> Nej,
0: men Däremot ska man ta inspel. Men med det sagt så betyder det inte att vi ska lägga ner en massa av skattebetalarnas pengar på att skicka tjänstemän och politiker på lyxiga resor till, till Rotterdam och vice versa för att uh, ta in de här inspelen. Alltså uh, vi kan ju titta på vad som görs där uh, utan att uh, behöva besöka dem fysiskt. Uh, ibland kan det vara bra men, men jag tror att självklart ska vi uh, ut, uh, ta lärdom av andra städer i hur de... Som är bättre att ta inspel och utbyta erfarenheter. Men fokus måste vara på att göra mer. Inte på att, inte på att ja, ta, liksom lära sig av hur andra städer har. Utan på att göra mer. På att implementera cykelprogrammet. På att bygga ut cykelvägnätet. alltså Det här som du var inne på själv. Fokus måste bli på det praktiska. Att bygga ut cykelvägnätet. Att ha tillräckligt med cykelparkeringar. För det är ju så man får till en bättre och mer attraktiv cykelstad i Göteborg. Så det det ska vara fokus.
1: låter ändå vettigt tycker jag att inte slösa på skattepengar. Det är jag för. Vad ska vi säga på, på tal om det? Mm. När vi pratar om... Nu pratar vi cykling väldigt specifikt men om man blickar ut lite och kollar på hela transportnätet, transportsystemet. Vilken roll tycker du cykling har där? Om man ser, för att Vi försöker ju liksom framhålla att cyklingen är inte. Vi vill inte göra det bättre för cyklister. Vi vill göra det bättre för hela Göteborg. Och vi tror att cykeln är en väldigt viktig bricka i att. Liksom Mm. Skapa ett väldigt effektivt transportsystem för alla. Mm. Håller du med om det?
0: Det är en av de viktigaste transportmedlen vi har. Och som vi ska främja. Och jag tycker egentligen att cykel det är, det är win, win, win. Alltså fyra gånger eh, när det gäller cykel. Det är win för att cykla, att skapa en bättre infrastruktur för cykling i stan. Det är win för folkhälsan. Det är win för, eh, för klimatet. Det är win för framkomligheten. Och det har ju testats. Ofta så tar det ju fortare att ta, cykla från A till B inom fem kilometer än vad det till och med tar med kollektivtrafiken ibland. för får inte tala om att eh, bil, eh, som, ja, man riskerar inte att fastna i långa och Så Så det är win för framkomligheten men det är också win för plånboken. Så att det finns så många fördelar med att Främja cykel som ett grundläggande liksom viktigt transportmedel i stadens infrastruktur. Så självklart ska cykel vara liksom högt prioriterat. Men med det sagt så tycker jag att vi bör ha en tydlig liksom transporthierarki. Som inte politiken har haft särskilt mycket på senare år. Och uh, uh, där skulle jag faktiskt vilja se- att kollektivtrafiken ska komma högst upp- på dagordningen. Och, det är, och, och därefter så kommer det andra trafikslag. Cykel kanske kommer behöva hamna på, på tredje plats- för att vi har ju också godstransporter och, och, och annat. Och det är, många kan inte cykla- eftersom vi har liksom så mycket yta i vår stad- uh, så kan man inte alltid cykla- även om det, vi, fler skulle absolut kunna göra det- och varför jag tycker att kollektivtrafiken bör främjas i första hand det är för att den är enormt eftersatt. Det är för dyrt och man får inte lika mycket valuta för pengarna eh, när man åker spårvagn eh, i relation till exempel i Stockholm. Eh, och eh, sen är det ju så att spårvagn och buss är ju mer yteffektiva. Alltså de tar mitt, mindre utrymme. En cykel tar 9,7 kvadratmeter i arja för cykelvägnätet tar mer plats efter bilvägnätet, eh, spårvagnstall efter fotgängare så tar allra minst eh, aria Samtidigt som man transporterar mest människor. Så att det är det mest kapacitetsstarkaste transportmedlet vi har. Och då ska vi lägga mer fokus på, på att bygga ut det. Och sen efter det så kommer andra trafikslag. Så som cykel. Men mer ska ju göras för att prioritera cykel som trafikslag. Absolut.
1: Jag vet inte om jag håller med riktigt om det här med ytan. Visst kan man, om man ser liksom på hur stor... Om man ser en sektion och hur mycket personer som färdas den genom den sektionen kan man säkert räkna hem det på något sätt till kollektivtrafikens fördel. Mm. Men en sak som kollektivtrafiken eh, ligger back på, om man ska säga, mm. det är att den kräver väldigt stora fordon och därmed blir den väldigt sårbar. Hur tänker du då? Eh, jo, jag tänker att eh, men stoppar en spårvagn på spårvagnsnätten, om en spårvagn går sönder, då... Då går hela, liksom, hela transportnätet bara st står still. Mm. Cykeln har ju den fördelen att man orsakar inte trafikstockningar och man drabbas heller inte av trafikstockningar. Mm. Så bara av den anledningen tycker jag att man kan säga att cykeln är så osårbar och därför ska vi ha en stor andel cyklister i Göteborg för att mm. så få som möjligt ska drabbas av trafikstörningar. Mm. Tycker jag att det ligger någonting i det?
0: Det kan ligga någonting i det, absolut. Och det tycker jag själv, eftersom jag cyklar dagligen, jag använder cykel själv som, som det främsta transportmedlet. Det är ganska skönt att, att slippa de här stockningarna även om det är irriterande ibland att stanna, stanna på vissa trafikhus för att vänta in bilarna. Men i det stora hela så är det väldigt skönt med att framkomligheten oftast är smidig. Men det, ju, det säger jag för att jag bor i stan. Jag har det privilegiet att kunna cykla eh, lite överallt. Men min pappa som kör buss eller min mamma som inte ens jobbar och bor i lövjärret som är 14 km härifrån- Alltså det är ett skämt att säga till henne att hon ska cykla någonstans istället för att åka kollektivt. Alltså undersköterskan i biskopsgården kommer ha sämre förutsättningar att cykla till, till Salgrenska eller Mundal eh, än om hon skulle åka kollektivt. Och det, det är undersköterskorna, det är välfärdsarbeten och det är många. Alltså i det stora hela kapacitetsmässigt så är det större andel eh, göteborgare som inte kommer, även om vi bygger ut All inf bästa infrastrukturen i eh, ytan eh, och, och cykelvägnätet. Så blir det ändå smidigare att åka spårvagn. Och då, måste, då, är det, då tycker jag att vi ska ha längre spårvagnar. Eh, öka framkomligheten för spårvagnar. Se till att vi får lindhållsförbindelsen eh, över elven eh, Och eh, bygga ut stadsbanan. Och parallellt med det bygga ut infrastrukturen för cykel. Men jag kommer inte... Eh, Prioritera cykel för, framför kollektivtrafik.
1: Nej, okej. Okay. Klara besked. Ja. ja, nej men absolut. Eh, vad skulle jag säga om det? Jo, att eh, nej, men Göteborg är ju byggt. Det är ju väldigt glest. En eh, nordamerikansk stad brukar ju vår kära stadsarkitekt beskriva Göteborg som. Så visst, väldigt många har eller bor långt utanför liksom, cykelavstånd in i centrum. Jag håller med dig där. Men för att liksom göra att Göteborg tar en ny riktning. Förtäta i centrala miljöer så att fler bor inom cykelavstånd. Vad tycker du om en sån idé?
0: Alltså jag tycker att vi har ett större problem med att vi har inte förtätat och byggt ihop våra förorter med resten av Göteborg. Så då, då, tycker jag att då vill jag hellre se eh, att vi prioriterar att bygga ut eh, Biskopsgården. Eh, bygga ut Bergsjön eh, så, eh, med Kortedala och stan, och, och att förtäta längs med de sträckorna så att det, det blir mer sammanhängande. För just nu, många av våra förorter har ju blivit eftersatta- mycket också på grund av att man färdigställde aldrig de här stadsbyggnadsplanerna som man hade för några decennier sedan. Och de har liksom blivit helt egna öar och det är inte bra och det tycker jag att vi ska prioritera. Men parallellt med att vi bygger ut, säg exempelvis då, vi socialdemokrater har ju lagt en motion om att bygga mer bostäder längs med Bergsjön och Kortedal och stan. Om vi vill ha en fin, fina gångstråk vi vill bygga klassisk arkitektur parallellt med det så vill vi också bygga ut spårvagnsnätet och vi har ju liksom stridit för att eh, eh, långsiktigt bygga ut en ny spårvagnstunnel längs med Kortedala och Alelyckan som skulle förkorta resandet för den som bor i Bergsjön med hela sex minuter till stan. Så att alltså, bygga ihop Göteborg på ett sätt som hänger ihop det är viktigare för mig än att Förtäta mer i innerstaden.
1: Okej, okay, men du tänker egentligen bara bostäder i de här stadsdelarna?
0: Mm. Nej, inte bara bostäder. Alltså, det, ska det, vara någon... Göte... mm. det ska finnas jobb, bra skolor, bygga ut idrottsanläggningar eh, och bättre cykelvägnät. Allting måste hänga ihop. Och varför inte skapa bättre förutsättningar för näringslivet och eh, detaljhandeln eller för kaféer eh, för att le ha levande stadsliv även, eh, även i Bergsjön och eh, att jag kommer från eller, Bergsjö, eh, eller Biskopsgården.
1: Ja, för, för ett ledord som man har hört nu i den politiska debatten, det är ju den här 15-minuter-staden. Tror du den går att förverkliga i de här, får man lov att kalla det för satellitstäderna som ju Biskopsgården och Angered, Bergsjön och så vidare är?
0: Alltså, det, det här, Vi har ju redan en 15-minuter-stad för alla som bor i stan. Och det är också det som jag är lite skeptisk till. Att man ska ta ett flashigt begrepp från, eh, från liksom Paris. Och Å, Paris har gjort det här så bra. Nu ska vi copy-pasta det till Göteborg. Och det, det utgår man ju inte riktigt från verkligheten istället istället så utgår man från det här prestigefylla eh, 15-minuters-stadskonceptet som, som någon, några andra kommunpolitiker i andra städer runt om i Europa har. Och jag, det är samma sak där. Jag tycker att vi ska utgå från våra egna förutsättningar. Göteborg är en av de mest segregerade städerna, inte bara i Sverige utan i hela Europa- det måste vara verkligheten och utgångspunkten. Hur bygger vi ihop våra ytterområden, socioekonomiskt eftersatta stadsdelar med centrum? Hur förtätar vi, hur skapar vi bättre cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och levande städer? Alltså, kalla det vad du vill, men för mig är det viktigast att göra det. Istället för att ha fina, flashiga ord bakom. Men att bygga ihop Göteborg på ett sätt som eh, gör att vi får bort segregationen. Att vi bygger eh, hyresrätter i Aschim eh, och Fiskebäck. Att vi bygger blandade bostäder, mer bostadsrätter eh, på, i de mer dominerande liksom, hyresrätterna vi har. Alltså nya bostadsrätter. Inte att vi ska sälja ut. För det är helt jättefel eh, att vi ska sälja ut allmännyttan. Men det är jätte, jätteviktigt parallellt med det. Att vi bygger ihop eh, bostäderna med eh, bra infrastruktur för cykel och kollektivtrafik eh, och bilar såklart också. Eh, jag är inte för att vi ska eh, ta bort bilarna helt i stan eh, men att vi bygger det med, med levande liksom, stadsmiljöer och gatumiljöer runt om i hela stan man måste ha ett helhetsperspektiv så då kan man inte bara satsa på, på, på centrum
1: Nej, och jag tror inte att satsningar på centrum ingår riktigt i det här 15 minuters staden konceptet heller utan det, det handlar väl mer om att staden ska bli, få flera stadskärnor att det kanske finns en stadskärna om man säger kanske Gamlestaden då om man pratar Bergsjön och Kortedala att det blir en... Liksom, Tung punkt i stan som nästan är likvärdig med ja men, inom vallgraven till exempel.
0: Det tror jag vi behöver bli bättre på. Absolut. Och det är samma, det har vi ju haft tidigare. Men det har ju blivit eftersatt. så alltså vi har ju torget i Angered. Vi har ju Kortedala torg som är, skulle bli kunna bli liksom en jättefin stadskärna. Nu är det eftersatt så som det är i många andra Områden så, så har det blivit mer eftersatt tyvärr. Så att ha en levande stadskärna i, i liksom periferin, inte periferin, men i fler ytanområden och mellanområden skulle vi bli förkänt av. Jag bodde själv i fyra år i Bryssel och där var det lite så att vi hade. Levande gator och torg och, uh, i, i olika delar av Bryssel. Liksom, så att man behövde inte åka in till centrum varje gång man skulle ta en öl eller käka god mat. Utan uh, då fanns det lite varstans i, i, runt om i hela hela staden. Uh, så att, det, det tror jag att vi behöver bli bättre på. Att lyfta de här torgen som, som har byggts sedan tidigare och få
1: bättre dem. Mm. För det skulle då innebära att man får... Fler får cykelavstånd till stadskvaliteter om man Precis, vill se. Mm, absolut. Mm. Eh, hade jag någon mer sån här, apropå älvförbindelsen? Nu har vi gledit ganska långt ifrån elven eh, Jo, jag skulle vilja ta upp en sak till. Frihamnen, det är ju ett område som... Eh, nu nu han jag mig i igen här, men... Eh, jag vill ändå prata Fihamnen mm. för att det är ett område som kommer bli väldigt bekänt av den här cykelbron där har man ju planerat för väldigt väldigt låga parkeringstal jag tror det var det de sa en sextondel av alla lägenheter kommer få en parkeringsplats mycket tätt är, är du kanske inte det här var en debatt som gick för fem år sedan tror jag så, där. Nej, då, så det
0: då borde jag i Bryssel så jag är inte jätteinsatt i den debatten. Men jag är. Ja, Frihamnen när det gäller. Jag tycker det är lite beklagligt att det har dröjt på tiden. Att det är liksom det, det fördröjs gång på gång över Frihamnen som är ett, alltså ett grundläge för att bygga fler bostäder på.
1: Och kanske billiga bostäder också. För, för det är en sak att parkeringsplatser driver ju faktiskt upp byggkostnaden och förhindrar folk från att, ja man kanske köper lägenheter, men här kan man ju få en lägenhet då, med premissen då att, ja men du kommer inte kunna ha bil här, men du kommer kunna bo ganska billigt ändå.
0: Här tror jag att man måste ta höjd för framtidens behov av. Transportmedel där ägandet inte kommer att vara lika viktigt Att äga en bil, det är bara egentligen dumt Att, att äga en egen bil även idag När den står, vad är det, 93% av tiden så, så, så står den på sin parkering så att, Och det här har ju bäring på också på det här liksom buzzwordet delningsekonomin, alltså hur vi främjar ett, 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 ett kretsoppssamhälle och det tror jag väldigt, väldigt starkt på genom att man skapar fler delningstjänster, alltså att man främjar ett näringsliv som, som har, som erbjuder allt med delningstjänster framförallt kopplat till bilar, men också cykel, om man behöver ha en större cykel än den man använder sig av, då ska man kunna enkelt använda sig av en, en, en delnings en cykelpool så att säga. Och då behöver man ju inte. Det skulle ju underlätta om vi hade fler bilpooler. Vilket jag tror starkt på att det kommer att växa. Så behöver man ju inte bygga lika mycket för att varenda bostad ska ha sin egen parkering.
1: Det var lite det jag ville att du skulle svara också. Och jag vet ju att ni har faktiskt. När jag läste er politiska plattform nu inför den här intervjun så såg jag att ni har ju. En punkt om just bilpooler och att. Ja men fordonspooler kan man väl kalla det för, mm. och elcyklar och bilar. Men vad kan, vad kan politik, politiken göra för att främja bilpoler?
0: Ja, det är... Det, alltså vi måste ju någonstans ha ett helhetsgrepp här- och vad ägare i framtidens utveckling av infrastruktur också kopplat till det som erbjuds från, från, från näringslivet. Vi kan samverka mer men vi måste ha ett tydligare strategiskt tänk för hur vi kan främja fler bilpooler och det görs ju redan. Men grunden för det är att vi har våra kommunala bolag i kommunalt regi såsom parkeringsbolaget att man inte verkar för att privatisera det. För då tappar vi rådigheten från polit politikens sida, alltså från demokratins sida att styra. Eh, infrastrukturen eh, och transportmedlen mot, mot vårt hållbara samhälle. Så det, det är basen att eh, trafikkontoret i samverkan med, det kan vara med, tillsammans med BRG som också är, är, är liksom offentligt ägt, alltså Business Region Göteborg. Som syftar till att skapa ett bättre företagsklimat. Och har jättemycket dialog med, med privata sektorn. Och att vi samverkan med parkeringsbolaget. Vårt kommunala parkeringsbolag. Och, och eh, Business Region Göteborg då. Och andra relevanta aktörer. Eh, har en dialog med näringslivet. Men också eh, det kan vara innovationscentrum och annat. För att hitta de här lösningarna. För att ha fler bilpooler. Eh, och det kan ju också vara etableringen av nyheter. Nya jobb. Alltså vi har ju en fantastisk utveckling eh, när det gäller eh, att komma bort från fossilberoendet med etableringen av batterifabriken alltså som kommer att innebära nya gröna jobb. Då från politikens sida så måste vi ju, tillsammans med näringslivet lösa mobilitetsbehovet. Och då, det, det gör vi tillsammans med dem. Men jag har bättre samverkan med näringslivet för att se till att det ska skapas fler bilpooler. Sen vill jag säga också att idag har du ju många fler bilpooler i stan. Det är inte på den privata sidan som har etablerat sig nyligen. Och mer tror jag kommer komma. Men då är det viktigt att från stadens sida, att vi skapar ett bra klimat för det. Och att det blir användarvänligt och att... Göteborgarna känner till de här bilpoolerna eh, som finns.
1: Mm. Men, men tror du att, eh, du pratade om parkeringsbolaget, alltså Göteborgs stadsbolag. Mm. Du tror att de har en roll att spela i det här Absolut. ändå?
0: Självklart har de det. För att det är de som hjälper de här privata bilpoolerna, eh, att eh, med liksom, parkeringar som man har. Liksom, ja, nu, de har ju ett samarbete med det här Green Mobility exempelvis då, det här danska eh, el, elbilsbolaget eh, där man fritt kan parkera helt gratis på, på eh, boendeparkeringar. Eh, och det är ju ett samarbete med, mellan en enskild bilfirma och parkeringsbolaget och parkeringsbolaget har ju avsatt också separata Parkeringar eh, som vi äger, som andra eh, bilpoler eh, hyr då för att kunna eh, ja, så att, tillgängliggöra dem för jättelborgarna.
1: För mm. Nu har vi glidit ifrån cy ämnet cykel ja. ganska ordentligt. Men eh, det är lite poängen också att vi försöker få ett cykelperspektiv. Allt hänger ihop. Ja, allt hänger ihop. Jag brukar fråga alla om de har något litet brandtal. Du har ju på ganska bra här ändå. <laughs> <men> <laughs> har du något, något slutord? För jag tänkte att vi försöker runda av lite.
0: Nej, men det slutordet är... Nej, jag tänker att när vi från stadens sida eh, ska främja cyklandet i stan så måste vi tänka på de här fyra winnen, alltså varför ska vi bygga ut en bra cykelinfrastruktur för Göteborgarna för att det är win för Göteborgarnas folkhälsa till skillnad från andra trafikslag, det är win för Göteborgarnas plånbok för att det kostar mycket mindre än andra trafikslag det är win för klimatet och det är också win för framkomligheten
1: så. För alla transportslag, eller hur? Transport, ja, ja, man avlastar ju bilnätet också, så ja. ska man inte glömma bort. Så det är väldigt kostnadseffektiv åtgärd. Absolut. Mm. Jag ska avrunda intervjun. Tack så jättemycket för att du var med i den Växla upp. Jag tror jag får klippa lite ändå. <laughs> så alla partier får ungefär lika många minuter taltid. Nu har jag på jättebra. Yes. Tack så jättemycket.
0: Det var, ju så, det var så givande att få prata med dig om hur vi ska främja cyklandet. Så jag tackar också från min sida.
1: Tack. Och med det får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Som vanligt vill jag påminna er om att följa Cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter. Bli medlem i Cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare. Klicka på följknappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden. Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden den är komponerad av Joel Bille. Vi hörs!